Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Mike y esto es Los Hijos de la Fanesca. Bueno, iba a decir como este y todos los miércoles, pero ya les fallamos un miércoles, así como Uy. este y saltando ciertos miércoles. <risa> Hay otro capítulo. <risa> les venimos con, con otro capítulo. Este, primero que nada quiero hacerles la introducción de mis queridos compañeros. Y a mi izquierda tengo a mi querido hermano, el congruente. Es el Jason, por si acaso. Ah, sí, sí ya se preguntaba. Mi nombre es Jackson. Jackson. <risa> Yo me acuerdo con... Oh, mi abuela te decir Jackson. No, ah, también. De mi abuela te sabía decir no, Jackson. No, pero en la escuela, en... Cuarto grado me sabía un profesor, ¿cómo me zaraba yo? Me decía, señor Jackson, pase al frente. Y yo así me paraba y antes de caminar le decía, es Jason. Loco. <ríe> y ya eso... tenía como 10 años. Amigos, ¿no? hubiera preferido mil veces de eso aunque lo que me pasaba a mí. Llegaba el rato que venían a decir, perdón, perdón, hija, este, ya, ya, ya le dago la introducción, marico. Este, loco, a mí cuando venían los profesores, o sea, digamos, cuando ya llegaba mi nombre y yo sabía cuando era un profesor nuevo, o sea, digamos, cuando ya cambiaba de grado o lo que sea, llegaba más o menos los apellidos porque el mío era casi al final. Vázquez, Michelle. <risa> Hijo de puta, loco, te juro que me daban tantas fucking iras así, loco, era así como... Profe, es Michael, así era colegio. siempre era así, todo el mundo se reviraba, se gozaba y como era colegios, escuelas, o sea, siempre había esa joda, pero ya, como ahora sí, la introducción de mi hermosa amiga, la más bella de todo el mundo, la olvidada, la olvidada, la olvidada, la olvidada, la introducción, la olvidada, yo iba a decir que cuando te llaman Michelle, así en el curso y tu nombre es Michael, antes de que tú digas, es Michael, profe, ya todo el mundo se está cagando de risa, desde así como, ¿qué Michelle? <risa> Hasta tu mejor amigo que está al lado te, te está cagando de risa, ¿no? ¿Qué estos tiempos que son el colegio? Es like... ah, disfruten mientras tienen tiempo. Pasan los años volando. Aunque no creo que nos vean nadie de colegios. Este, y bueno, muchachos, para esta semana les vengo trayendo el tema de servicio al cliente. Así que, bueno, amigos, ustedes pueden tener muchas experiencias. Yo sé que nosotros hemos tenido muchísimas experiencias de servicio al cliente. Así que, bueno, como para empezar el tema, ¿qué tal si yo les cuento algo? Y más o menos ustedes me van contando algo, si, si es que se acuerdan. Este, una de las, eh, o sea, de las cosas que me habían pasado, o sea, digamos como que yo dando el servicio al cliente y mi primer trabajo en Quito había sido que, bueno, yo trabajaba en, una, en un puesto de helados de yogur, así, eh, o sea, todo conecta, ¿no? Este, era, era un sábado, loco, los sábados en los moles, más que nada ahí en Ecuador, se llenan demasiado, así. ¿Te acuerdas y... cómo se llamaba el lugar que trabajabas? Sí me acuerdo, pero no sé si es que es una bronca si es que lo digo así. ¿Por qué? No, bueno, bueno el lugar se llamaba Coco Limón. Ya así, ni era, ni el, existir, ya. era en el, en el condado, así, en el mall del condado. Coco y la Limón. gente que, que <risa> sepa, o sea, Coco digamos, Limón. sabe que los sábados ahí era a reventarlo. A veces se nos hacían unas filas de más o menos unas, o sea, sin exagerarles, unas 50 personas, así, eran 50 personas con helado en mano esperando a que nosotros les atendamos, así, y esa era la huevada, o sea, digamos, pasábamos tres personas en la isla, pero solo había una caja abierta, porque loco, o sea, digamos, mientras uno estaba atendiendo a la gente, el otro estaba picando frutas, y mientras 
Eso estaba pasando, el otro en cambio estaba, o sea, digamos, ojo, o sea, viendo que todas las máquinas estén llenas, viendo que los clientes no se estén robando las cosas. Y Eso iba a decir, pasamos, aparte o sea, de como que los que van ahí solo para... Me acuerdo oh, una vez sí. en el CCI haber puesto una... Para robarse las cosas. Yeah. Sí. Una vez fuimos a, con un amigo al CCI, era un centro comercial ahí en Quito, justo en el centro, bueno, like downtown, lo que sea, y... Me acuerdo que me habían puesto así esas máquinas que tú jalabas la palanquita y ponías el básico y salía el helado. <risa> y nos vamos así. Estábamos cuatro, se supone que íbamos a ser las cuatro. Total, así terminamos con el macho. <risa> con mi panita, así terminamos yendo los dos. Y ni bien, así como que bien nerviosos y todo. Nos paramos, eh, eh, mi amigo se para en la máquina de al lado y yo justo en la esquina. Y bajamos la palanca y ponemos la mano así. Todo lo que cayó en la mano, eso lo cogimos y salimos corriendo. Yo, mi <risa> Me acuerdo mientras yo corría, iba comiendo así. <risa> y le, le veía al lado así a mi amigo. Y él iba así como que... Y luego me decía, ya nos está siguiendo la, la... O sea, eran policías ese tiempo. Entonces nos siguieron dos policías. Sí, porque los guardias salieron corriendo, pero los policías estaban en la moto. Entonces, mientras nosotros estábamos así, yo, estábamos corriendo. Estábamos corriendo de lo que bajaba el CCI y pum, cruzaba la calle y era la Carolina. Entonces íbamos corriendo todito eso y había ese puente que subía así hecho vueltita y cruzaba. ¿Sí te acuerdas de esa sí, parte? No. Entonces íbamos corriendo por todito eso y yo me meto por el parque y, y, y mi amigo me va siguiendo. Y me acuerdo que ya hacía lo que iba corriendo, sosteniendo el helado y ya como que ya morí, bro. Yo solo veía hacia atrás y le veía literalmente a la patrulla así en la moto al lado mío. Yo. Y yo así ya solo cogí, ya di dos pasos y me detuve y dije ya, ya me rindo. Literal, bro, así ya fue como que me rindo. Así. Y ya y es el helado. Quiere helado. No, no sé, bueno, ya no quiero. No, me acuerdo que nos llevaron a los dos, yo. No, ya, porque cuando mi amigo vio que yo me detuve, él, ya es que nos jalábamos. Corrimos con la mochila, lo peor puesto, y así ya. Estábamos con el uniforme del cole y todo. Nos cogieron, nos hicieron tener un buen susto y nos dejaron. Amigos, como ven allá en Ecuador, una de las cosas más peligrosas que pueden hacer es robar un helado. Sí. En esta ocasión, a Jason le siguió la policía. En mi ocasión, yo le rompí el brazo a mi compañero. <risa> Digo, no, se los dejo ahí así. ¿Quieren robar un helado? Ustedes saben las consecuencias. Está fuerte. Yo Pero no para terminar mi historia, Jason. <risa> así es. <está>, ¿no? <risa> Iba a decir, bueno, estaba, o sea, como les estaba explicando, o sea, estaba como unas 50 personas, como eso digo, estaba mucha gente, o sea, digamos, todos los que estábamos trabajando estábamos ocupados. So no, no podíamos abrir una segunda caja, aunque teníamos. Y siempre era ese el reclamo de la gente que estaba hasta atrás. Pero loco, o sea, digamos, como eso digo, era mucha gente, o sea, la que se le tenía que atender. Hubo una ocasión que llegó una señora prácticamente ya con, con un jugo, así. Ya no era helado, así. Era, o sea, digamos, solo jugo, así. Estaba sí, hecho agua, así. Y la madre estaba emputada, así, diciendo como que yo, o sea, digamos, como que yo le había dicho, o sea, que le ponga ahí para pesar. Y ella dice, ¿qué me vas a pesar esta agua? Así, digo, o sea... Yo lo siento, sí, digamos, como que usted vio la fila, o sea, tampoco le puedo, o sea, decir, oh, señora, usted se le está derritiendo el helado, venga, venga, venga. No, tampoco, o sea, ¿sabes? Siempre, o sea, se le tiene que, que ir atendiendo uno tras del otro. Llega la señora, o sea, bien emputada, o sea, diciendo, o sea, que quería que, que le dé otro helado. Y yo le dije, o sea, tampoco, sí. No creo. Loco, se emputó tanto, o sea, se frustró tanto a la vieja que cogió esa huevada... 
Y me lanzó hacia la cara, weón. Sí. Y yo como soy Matrix, weón, yo así, uf, Yo me hice para un lado, así como que escribí esa huevada, pero de ahí, o sea... Porque es flaco, Loco, o sea, digamos, la, la vieja se deció, así, digamos, como que botó esa huevada y... Y, o sea, digamos, como que... Perdón. <risa> como que... O sea, me hizo imputar lo que yo también ese rato, como yo me llevaba con los guardias de ahí del mall. Ese rato le voy, le llamo, me pone el gato de ahí del mall. Y, y le hice que le vaya sacando a la vieja, así. Le fue sacando, le tomaron fotos y le pusieron, o sea, digamos, como que las fotos así, como que no, no es bien recibida en ese amor, así. Este. Este sigue riendo de eso. <risa> <risa> la de está muriendo acá. I'm sorry, guys, pero... Este... Está disfrutando el momento. <risa> <risa> Ahorita, ahorita, vieja, tranquila, respira, respira. Ya, imagina lo más aburrido que puedas imaginar. ¿no? Eh, imagínate a Jason con Tania. Tú, Jason, a lo mejor una experiencia así, digamos, que tú hayas dado a lo mejor de servicio al cliente o, digamos, o sea, alguna experiencia, digamos, medio parecida. O alguna experiencia cualquiera que se acuerden clara de servicio al cliente. Es que el servicio al cliente es muy... Oh, es muy, muy extenso, sí. Este, ¿Hay algo que tú quieras decir? O sea? Bueno, continuamos, amigo. Cuando se recupera la Denny, volvemos. Okay. Uh, no, no, en serio. Yo no, no sé qué podría contar así de servicio al cliente. Es que he tenido malas ocasiones, pero... Es que me baja, se porque se sigue riendo. Este, iba a decir, o sea, digamos. No, demasiado chistoso. Este, iba a decir. El, o sea, digamos, como que cuando estabas haciendo servicio al cliente, digamos, es esta la, la bronca. O sea, digamos que siempre tienes que estar sonriendo, ¿no? Siempre tienes que estar mostrando una actitud así. Es que se iba a decir, yo nunca, yo creo que nunca he dado el servicio al cliente. Yo. Eso suena full raro. ¿Me cliente? A cliente sí, yo no sé. Excelente servicio. No, tampoco voy a ofrecer aquí en el podcast. Este, oh, iba a decir, pero, o sea, digamos, todo lo contrario a eso son los guardias. Y los sí. guardias, o sea, digamos, de las discotecas, por, por decir algo, o sea, digamos, y ellos son locos, o sea, digamos, eso te digo, son todo lo contrario, porque puta, desde que les ves así, tienen una cara de culo, así, tienen una cara de pocos amigos. Tú estás, estos manes, sabes así? que me alzó ese man, ese morenito, me alzó, literal, yo me alzó y pff, me arrojó de lado. No, aquí. Oh, en, uh, ¿Cómo se llama? Russian Lady. Yeah. Yeah, ¿Tú estabas? Simón. Sí, ¿Te acuerdas de eso? Yo, yo estaba yendo solo a cruzar al baño y a ver así si me había olvidado, no me acuerdo que estaba buscando, creo que era un anillo y me cruzo así porque ya nos estaban sacando a todo y solo como que alzo una pierna para decirle así voy a ir al baño a buscar algo rápido y él de uno así como que me da frente me, como que me sostiene así me dice no, 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 ¿qué te pasa? ¿qué dice qué? 
Yo lo que le iba a explicar, así que quiero cruzar para buscar eso, solo siento dos manos que me cogen de la axila y me alzan, yo me alzaron y me, es como que me cogieron así y ¡fum! me lanzaron al lado. Yo, yo fui así, ¡pum! calladada, así, fue como que me paré de una a otra, ¡ya! Casi pasamos a malas, pero ahí se nos sacaron, pero... No, fue full denso. Claro, no, es que aquí era para perder, porque, o sea, digamos, sí, éramos, denso, o sea, estábamos como unos tres chicos, pero ellos estaban como unos cinco guardias, y ustedes saben, o sea, nunca van a contratar un guardia que, que se vea como yo, así todo es cuatro, <risa> o sea, siempre son estas montañotas, güey. Y ese man que me sacó su brazo, creo que era más grande que mi cabeza, ¿eh? <risa> hey, come on. Y, y a eso es lo que voy, loco, estos manes son estos... Tipos que se creen prácticamente semidioses, loco, y ellos deciden tu destino esa noche. Deciden si esta noche se perrea o no se perrea contra la pared, weón. Y también deciden, o sea, si es que te vas a dormir temprano, o sea, porque como ellos están, o sea, como son los gatekeepers, o sea, como son las personas, o sea, digamos que se encargan, o sea, de, de ver quiénes entran y quiénes no. Hay muchas veces, o sea, como lo que nos había pasado el otro día, sé que nos habíamos ido con los chicos a, a un bar. ¿Te acuerdas, este, que... Que a uno de los chicos, o sea, no les habían dejado entrar porque había estado una puesta, eh, había estado puesta una camiseta blanca. Mm. Y luego dos de nuestros amigos estaban puestos prácticamente también camisetas blancas. Se veían un poquito más cremas, pero era, o sea, loco. O sea, literalmente podía el otro guy así también decir, el otro chico también podía decir, yo, ellos también están puestos blancos. Y, sí, y, le dijo, y le dijo al guardia, dijo, yo, ellos también están puestos blancos. Y ellos dicen, no, esto es crema y esto es ni sé qué color. O sea, como le que dijo, le cambió. Le cambió totalmente. Esto es un gris claro, le dijo así. Sí, o sea, digamos, es que era, o sea, digamos, eso te digo, o sea, loco, si le caes bien y, o sea, tienes más o menos decirte una pinta, como que bienvenido, o sea, pase nomás, pero donde que no le... Caíste, o sea, como que no le Como que si vas fachosa, a... así tipo gamina la fiesta, te van a decir. Hasta aquí no vas, así. No vas a entrar. Pero si vas así todo. Sí vas a entrar. Y loco, y eso, o sea, digamos. Y eso a veces, o sea, digamos, a veces ya cuando está casi llena la discoteca. O sea, hombres, olvídate, o sea, ya no te dejan entrar. Pero las chicas bonitas entran, loco, pero primeritas. O sea, y eso, o sea, digamos, me parece como que medio gracioso porque, loco. Estas chicas vienen, les hacen una, sonri una sonrisita, les hacen un guiño, o sea, digamos, a los guardias. Y estos manes, o sea, putas, están ahí descontrolando, o sea, por quitar estas ojitos, o sea, y dejarles pasar, ¿no? Y a lo que yo voy es, o sea, loco, te sonrió, te guiñó a lo mejor el ojo, o sea, digamos, en la entrada. Pero está ahí, ahí murió, loco. No es como que ese rato va a decir, ah, oh, lo siento, guys, como que ya nadie más entra, voy a ir a bailar con esta chica. No, loco, ya, ahí se acabó la interacción, o sea, digamos, como que la mano te va a parar bola el resto de la noche, pero... Bueno, cada quien hace cada cuanto, chelo. Cuando que sí le guste y la mano va, yo busca y le dice, oye, esto es bueno, te así. Todo puede pasar, loco. Pasa no. No. Este... Soy amigos, me perdí. <risa> Después de la pizza ya me mucho. Este, les iba a decir... Eh, el típico llamado a los tenderos allá en Ecuador, o sea, que usamos nosotros a los ecuatorianos, que más suena como un grito de guerra, que más suena como, o sea, digamos, una obligación. El a vender, es como que loco cachas, o sea, el man, así digamos, o ya, sentado en su mueblecito, así viendo la tele, cuando de la nada, a vender, hijo de puta, así, ahora o nunca, así, a vender, bro, como, es como que le estás exigiendo, así, es como que venga a tender su kiosco, bro, cacha. Era el clásico ese. 
Este... Imagínate que tú le digas eso aquí a alguien. Come service me. No, ¿cómo sería? No. Attention. No. Iba a decir, loco, pero a quien nunca les van a poder quitar el trono, o sea, del mejor servicio al cliente allá en Ecuador, son las señoras de los mercados, loco. Yo Estas. soy la reinita, mi bolita. Exacto. Exacto, que mi amorcito, que venga, venga, papi, que no venga, que no se te suena el autoestima. Están sintiendo medio depresivos, o sea, se claro. sienten o sea, como que no, no tienen amor propio. Cojan unos 5 dolaritos y vayan a pegarse una vuelta en el mercado. Les juro que van a venir con el autoestima, o sea, hasta el techo. Y llenos también, porque siempre te hacen probar algo sí. que ya te muestra que es. Ese chocho, yo? <risa> yo me pedía chocho sin chocho. Tú eras de esa, ya. No puede ser. No, es que allá, ¿tú, ¿tú alguna vez comiste el cevichocho? No, no creo. Yo, bueno, yo llegué a probar eso en Quito, entonces no sé así si sí. como habrá sido en otros lugares, porque ahí vendían en otros lugares. Si era el cevichocho, ¿cómo era? Ya? No, no sabes, es que, bueno, nosotros allá en Quito le decíamos cevichochos, porque ya, o sea, digamos en Cuenca, o sea, y en el Oriente supongo también, se le conocía solo como chochos, y era porque ya era solo como que un juguito, que tenían los chifles, la cebollita, los chochos, obviamente, y tostado. el tostado, ¿no es cierto? Pero ya en Quito, o sea, le decían cevichochos porque ya literalmente te hacían como si es que fuera un ceviche, con pero con chochos así. Te decían, o sea, los ceviches, los cevichochos mixtos que se llamaban allá. Loco, yo me pedía siempre cevichocho con camarón, así digamos. Eso digo, era prácticamente un ceviche, pero con chochos. Con chochos, así, con el juguito. Siempre era, de los, bro, 50 centavos, toma, yo. Yo qué barato que era llamarse ella. Sí, o sea, digamos como, más que nada cuando estás en el colegio. Un madurito o sea, con queso, ¿no? Uh, 50 centavos también. Toma, madurito con queso. Cachas, que ahí en Quito Maduro con queso tenía sus dobles significados. Ah, oh, sí. Oh, really? Ya, yeah, maduro con queso de comer, maduro con queso de Oler, consumir. <risa> Así se diría. Uno es para comer, el otro para consumir. <risa> yeah. decir, Clases de drogas con Jason. <risa> decir, y lo contrario, o sea, digamos, a estas señoras de los mercados, como les digo, son los tenderos, o sea, los que te atienden, o sea, digamos, en, como decirte, chucherías, Anita, novedades, Byron, o sea, digamos, en estos locales, así, digamos, como que en estas tiendas. Novedades, <risa> Pero, cachas, o sea, esos son los nombres... Belleza que ponían allá en Ecuador a las tiendas, así, como que esquina de la bendición, así, ¿cachas? No, pero yo lo peor que he visto era pollería del acuario. Pollería del acuario, qué vergüenza. Te vendían pollo asado, pero se llamaba el acuario. acuario. Allá en Cuenca, ¿no te acuerdas? Que había el KFC, pero que no era KFC de Kentucky Fried Chicken, sino era KFC de Cuy. ¿Cómo era? No me acuerdo de ese yo. Kentucky Fried Cuy, algo así le habían puesto, no sé, Kentucky era algo bien denso, así como que lo habían cambiado. <risa> Kentucky Fried Cuy, y no puedo hablar. <risa> ya me lo que iba a decir, pero ah, me imaginé un Cuy hecho a lo, a lo, a lo, a lo KFC. 
Riquísimo. Oh, como ah, Así como que frita. Broster. Yeah. Broster. Uy, broster, señorita. Más mi broster. Loco. No me acordé de eso, pero un cool broster, yo. Esa es la nueva. Nueva delicia ecuatoriana. La nueva moda. La nueva delicia que les ofrece los hijos de la Fanesca. Este, iba a decir, loco, y en estos lugares normalmente, o sea, te venden las réplicas de lo que son las marcas originales, ¿no? Por ejemplo, en vez de un Adidas, te venden un Adivas. Y en vez de un Jordan, así como, como es así Jordan, te ponían un Jordan, pero con una H intermedia. O sea, digamos, como que ese Hola. tipo de joyas. No, pero así. el Adidas era un cague cuando decía Adidas, pero tenía dos rayas. Oh, también. <risa> ya no era Adidas de rayas, sino dos rayas. Este, Más iba a decir... O también, o sea, digamos, como veías la ropa, ¿no? Y a veces, o sea, veías una chompa como que te gustaba, pero estaba puesto hasta lo más alto, así, digamos, está en unos ganchos, pero estaba hasta lo más arriba. Y tú le ibas y le decías a la, a la señora, señor que está atendiendo, ¿no? Como que, yo, joven, ¿me puede alcanzar esa chompa, por ejemplo, que está ahí arriba, por favor? Y ellos te decían, así te cambian, ¿no? Si es que va a comprar, para darle bajando. ¡Hijo de puta! No me había olvidado de... Es como que yo quiero ver A ver si es que me da, a ver si es que me gusta Para comprar, así es como que Pero ya, eso digo Es belleza el servicio al cliente Ahí en mi Ecuador digo. Es de lo mejor yo. Por eso creo que todos los Que se encuentran aquí Que son así tipo latinos Y luego se dan cuenta que son del mismo país Son como que primo o ñaño, eso es como que ay, de una te agarran esa confianza de decirte prima pero es porque así te tratan en los mercados de allá como si fueras un familiar así. esa confianza de, de, de que te vea alguien caminando un aceñito ahí con su puesto de asado y de cuerito de, y te, te ve caminando y te dice venga amorcito, venga compre aquí que dice que no, no, no tengo plata. Tú te acercas porque te dice amorcito. Así ya cuando le ves, dices de lejos nomás. <risa> como amigos nomás. Iba a decirles, o sea, o también digamos como que ya ves la chompa y sí te gusta, ¿no es cierto? Pero tú te imaginabas que a lo mejor eran unos 20 dólares así. Pero la amante va y te dice, está 40 así. Vos dices, verga, sí. Pero vos dices, o sea, como no tienes plata, ¿no? O sea, literalmente te gustó, pero no tienes plata. Y le dices, o sea, ya, ya, señito, ya vengo. Entonces, solo voy a sacar plata del cajero. Lo que ese es el prácticamente, señor, ya no voy a volver. De poniendo nomás allá arriba de nuevo, así. <risa> o si no, tipo, le decías, si estabas en la feria de Cuenca en el complejo, le decías, ay, le voy a buscar a mi mamá que me compran. <risa> También, así, es, es como que dices, oh, me voy a dar una vueltita y ya regreso. Así. Te veía ahí caminando y todo así al lado, te vas con, con, con la misma chompa, pero que compraste en el local de, de al lado más barato. Así. <risa> este, iba a decir, loco, el otro día estaba escuchando un podcast y acabo de desbloquear un nuevo miedo, así. Este, en este podcast, o sea, más o menos, o sea, como que te explicaban, o sea, digamos, como que la función de los meseros, ¿no? Y te explicaban la función de los meseros como servicio al cliente. Loco, solo les voy a empezar diciendo esto. Nunca le traten mal a un mesero, loco. Nunca, o sea, ni siquiera desde que están entrando, o sea, digamos, un restaurante, un bar o lo que sea, nunca ni siquiera le vean mal hacia los meseros. Porque créanme que ellos se, se van hasta, digamos, como que vengar de ustedes y de mala manera, sí. 
en este podcast explicaban, o sea, cómo en la mayoría, o sea, digamos como que de restaurantes, o sea, en los que trabajaban los amigos de ellos y todo eso, habían experiencias en las que, loco, en las sopas, de los aderezos, o sea, de las cosas, iban y ellos les escupían si es que era un cliente, o sea, digamos que había venido en la ocasión anterior y no había dejado, digamos, como que un, un buen set, o sea, digamos, como que una buena propina, así o que vino y se portó ocho pedazos la vez anterior, o que desde que entró, o sea, digamos, como que vino con una actitud de ocho pedazos, así como que los meseros es tan fácil ir, o sea, digamos, a la cocina antes de coger tu plato, un poquito, lo que sea, boom, o sea, digamos, en tu sopa, un buen gargajo, le mezclan un poquito, vos no vas a saber jamás, o sea, digamos, que te estás comiendo vos. Loco, pero ese no es lo peor. Lo peor, o sea, que habían contado ellos es, o sea, digamos, de una ocasión de que unos tipos así, que estaban borrachos, estaban así, digamos, bien bulliciosos y todo así en el restaurante, este, o sea, digamos, habían pedido alitas y con un aderezo, o sea, un ranch, este, el man se fue a la parte de atrás, se masturbó y botó seven, o sea, digamos, junto con el aderezo, le mezcló y le fue y le dio a estos tipos. Estos tipos se comieron todas las alitas, siguieron tomando, se acabaron el aderezo. Bueno, perdón, se acabaron el aderezo primero y, o sea, digamos, seguían con alitas así. Le mandaron a, a llamar al mesero y le dijeron que les traiga más aderezo. Él les trajo, o sea, digamos, el aderezo, pero sin, o sea, digamos, como que el la esperma. partecita especial, y nada, sin, sin ese toque especial. Y ellos le llamaron cabreados a este tipo a decirles que este no era el mismo aderezo que le habían dado antes. Que el aderezo anterior había estado bien rico y que le traigan de eso y que se lleven este ahora mismo. Créanme que el mesero lo hizo con mucho gusto, amigos. Solo que esta vez ya no lo pudo hacer él y le tuvo que pedir a un compañero que le ayude a, a rellenar el... ¿Cuánto? Iba a decir así por lo de moda que lo hizo. Más medio rapidito ya. Como que le sacó el aderezo y le fue a dejar. Por eso, amigos, eso le debe gustar porque le dijo glaciado al tapia. Y por eso les dijo, amigos, o sea, un consejo: nunca les trate mal a estos meses. Más bien, o sea, tengan que miedo de que comer en restaurantes. Tienen buena memoria estos manes, así. Y eso, muchachos, o sea, más o menos con eso yo estaba terminando así. Como que no tengo más temas para ustedes. Pero les iba a preguntar, o sea, digamos, como que si tienen, digamos, como que algo que se acuerden. A ver, fui mesera, pero no hice ese tipo de cosas. Ya iba a decir. ¿Le pusiste moquito en la sopa? No. Poquita de cera. No, solo era así, digamos, es que ya sabía que era así grosera la persona, simplemente era bien directa, cortante y ya. Yo también. O sea, como que hacer el trabajo y ya. Yo cuando trabajo en eso de, de así de mesera tampoco nunca se me viene eso a la mente ya. Pero claro, o sea, es que también depende, o sea, de persona a persona, y eso digo, o sea. Más que nada, o sea, tú nunca sabes, o sea, lo que puede estar pasando atrás en la cocina, loco. O sea, si no está la vista, tú nunca sabes, así que, que pueden estar haciendo tu comida así. Ya. Yeah. No sé, yo nunca vi nada en los dos lugares que trabajé de mesera. ¿O trabajaste en dos restaurantes? En la pizzería y en el mexicano. Oh, okay. yeah. ¿El de aquí? ¿Mexicano de aquí? Eh, Plainville, El Paso. Mi primer trabajo. Yeah, <risa> Mi primer trabajo. Que se sí, sí, creo que sí, lo, se lo había visto. Yeah. Un 
trabajaba ahí, nunca... Más bien mi jefe me defendía cuando había gente grosera. ¿Tú ya? ¿Y qué trabajas ahí cuando estabas en el high school? Sí. Oh, that's cool, yeah. Y de ahí también donde... En Collinsville, ABC Pizza. Sí, sí, ese sí. No, trabajar. Sponsor ahí. both of them. <risa> no, sí, chico. Eh, pero no, por ejemplo, digamos, con la gente grosera... Si es que ya se pasaron, ya simplemente no lidiaba con ellos. ¿eh? Que otra persona le ayude. Eh, por ejemplo, una vez llegó una señora, yo trabajaba en un hospital haciendo así registraciones, eso de seguro. Y la señora me, me. O sea, quería que la atendamos. Pero para eso yo necesito tu nombre. Es el nombre completo y fecha de nacimiento para yo poder abrir un, o sea, como el, la carpeta de la paciente y, o sea, bueno, todo eso. Y ella me, me, da, el, me da el nombre y, y me da la fecha de, de, de nacimiento como tipo, digamos, yo soy el 13 de enero. Y ella decía 13 de enero. Y yo le preguntaba qué año. Y me decía 13 de enero. Pero así súper brava. Y yo, pero yo le decía, pero necesito también el año, el sistema no me deja solo entrar, o sea, como ingresar un número. Mm, o sea, ya, yeah, como cuatro números en vez de seis. Okay. Um, y me empieza a gritar así de que, porque creo que le dolía la espalda o algo así. Señor, vaya a sentarse. <ríe> o sea, era de esas personas que venían solo por medicamentos. Y yo no sabía, o sea, en ese tiempo... Entonces, ya le digo a ella que no puedo hacer nada si es que eh, no me da esa información y me empieza a gritar, a gritar, a gritar y se para, o sea, se acerca así, como, eh, hay como un espacio más o menos así, entre la paciente y yo, o sea, hay como un glass. Como hay una un... ventanilla. Yeah. Y... Al por último me dice, o sea, como que... Yo, porque era, era morena la señora. Uh -huh. Y yo no tengo nada en contra. Pero me dijo que era racista y que no sé qué. Um, o sea, te dijo a ti así, tipo, como que por lo que... Por era... lo que no, le, no, no podía hacer nada por ella. Oye, la señora, yo soy ñaña. Los latinos no podemos ser racistas. No, y... Entonces, cuando ella se, ella se para... Porque ella me dice no, eh, que yo no quería atenderle. Primeramente, yo no soy ni doctor ni enfermera como para yo pero... A ver, señora, recuéstese. Y diga, ¡ah! No, y entonces ella se para y me dice, no me vas a, eh, dice, no me vas a atender. Y le dije, mientras no tenga esa información, no puedo hacer nada. Pero yo me iba a ir a hablar con la enfermera a cargo de, de las noches y de en emergencias. Cuando ella se para y veo que va, o sea, literal me quería pegar, o sea, por el... ¿cómo se llama? Por la ventanilla. Por, por la ventanilla, sí, vea. y como tenemos los panic buttons, pues se llaman botones de pánico y es cuando si es que alguien actúa mal o si es que entra... O sea, si hay peligro, tú aplazas eso y llegan los, los guardias. Los guardias. Okay. Um, y como en emergencia siempre era, o sea, como que pasaban cosas crazy... Los guardias tenían la oficina ahí mismo, o sea, en la sala había otro cuarto acá. O sea, estaban era... ahí metidos, literal. Sí, ellos podían ver lo que tú entras y todo. Ok. Y yo aplasté el botón y, o sea, y llegaron. 
y como ella, o sea, intentó pegarme, um, tú tienes que hacer como un reporte. Ok. Y, o sea, me preguntan si yo quería, y yo sí, no, solo, o sea, no, o sea, si es que le van a atender, yo no quiero ayudarle a la señora que otra persona lo haga, yo no. Pero sí, esa fue una de mis experiencias de... No sé, me han pasado tantas cosas, yo les he contado tanto. Es que es, o sea, digamos así, es que muchas veces, o sea, digamos, la gente asume, o sea, digamos, como que porque vos estás en ese puesto que prácticamente, o sea, digamos, ya sabes todo así, digamos, como que, como que tú ya deberías, o sea, digamos, como tú dices, es un paciente, o sea, digamos, que tú nunca has visto, pero es un paciente común en ese lugar. Pero ellos asumen que tú prácticamente, o sea, vos le ves y dices, oh, Anita, ¿qué dices? Venga, venga, venga para atenderlo. <risa> no, es como que yo, yo también soy nuevo, yo recién estoy empezando, yo no sé nada de esto, así. So. No, pero así, o sea, trabajes mil años, o sea, si es que tú haces, si tú trabajas en la parte administrativa, no puedes hacer nada. Claro. No, pero si trabajé cuatro años en ese hospital y, oh, my God. No sé. Sí, Cambia mi perspectiva de las personas, sí. Porque, digamos, yo antes, o sea, tampoco es como que piense mal de todos, pero <risa> ahora tengo como que otra pres perspectiva. ¿Perspectiva o perspectiva? Perspectiva. Gracias. Aquí mi diccionario. Tu perspectiva, yo mi perspectivo, perspectivo. <risa> Nosotros perspectivamos. No, pero o sea, como que... Eh, me imagino las otras. O sea, no sé, yo, yo quiero decir esto. No me acuerdo muchas cosas que me hayan pasado, pero sé que me ha pasado mucho. Pero el, o sea, siento que el servicio al cliente es importante. O sea, así como quieres que te traten, tienes que tratar a los otros. Eh, Ojalá eso de... le llegue a los oídos de los tenderos ecuatorianos, por favor. Ah, el servicio al cliente qué? de los tenderos ecuatorianos. <risa> es que eso te digo, lo que lo que te estaba diciendo, digamos, o sea. <risa> Que el servicio al cliente a, a lo ecuatoriano es bellísimo, puta, es belleza. No, pero es único. Es, es, es único. O sea, digamos, te acostumbras, o sea, de años. Eso te digo, o sea, no es por nada, amigos. O sea, digamos, como que uno se da cuenta de estas cosas, o sea, digamos, como que como nosotros nos damos cuenta de estas cosas, sí, pero porque nosotros ya vivimos acá en el extranjero algunos años y como que el servicio y al cliente para nosotros es ha sido diferente. Allí en Ecuador estábamos totalmente acostumbrados, o sea, al servicio del cliente allá, o sea, digamos, que sean un poquito hasta bruscos, o sea, eso te digo los indios. Ese ejemplo que les decía de, me puede dar pasando la chupa, si va a comprar para bajar, o sea, eso era de lo más normal, o sea, todos nosotros ya estábamos, o sea, recontra que, que acostumbrados a eso, ¿sabes? Pero, o sea, digamos, acá en, en Estados Unidos, por ejemplo, el cambio es totalmente lo distinto, ¿no? Acá el cliente siempre tiene la razón, o sea, el, el mal... Prácticamente te puede estar pisoteando y vos tienes que estar, sí, señor, no, señor, sí, señor. O sea, y si es que ya algo se está excediendo, manager, pánico, No, sí, o sea, y o sea, decía como que respetarse el uno al otro y es hacer más, más sensibles con Amigables, la otra persona. Humildes, ah, amables. La gente se ha olvidado de tantos valores últimamente. Loco, o sea, yo quisiera que más o menos la gente vuelva en ese tiempo, o sea, digamos que estábamos en el COVID, o sea, digamos como que toda la gente, o sea, como que se veía prácticamente, no nos queríamos dar un abrazo, pero todos como que nos cuidábamos los unos a los otros, así, ¿sabes? O sea, digamos como que viene una hermandad, o sea, digamos como que no, o sea, digamos como no que tanto no, eso, no sino como que la gente debe dejar de ser tan, vale. ¿cómo se dice greedy en español? Egoísta, como no, que algo ¿Qué quieren más? <risa> wow. <risa> la traducción, exacto. Locos, 
No, no, perdón, continúa, continúa. Yo me voy a ir a otra cosa. Sí. Tipo ambición. Pero de una manera mala, porque la ambición es mala. Porque para mí, greedy, sí, o sea, yo lo he visto mal. tipo como que son algo así, pero también. O sea, la gente se ha vuelto muy apática, si ¿sí me entienden. Uh -huh. Como que ya no, ya no, ya no quieres socializar con un random en la calle, uh -huh. si no te guardas en tu propio círculo, en los que tú conoces y cosas así, ¿no? Relatable. Yo soy full así, es que esa es la cosa. Yo, yo entiendo bastante eso porque yo me. Yo desde pequeño siempre he sido como que full apático, pero he llegado a, a, a o sea, como que a tener grupo de personas que me rodean, porque simplemente lo que les decía antes de, de empezar el podcast, de que, o sea, yo pongo cosas así porque like, I'm weird, pero es como que esa, ese tipo de rareza como que atrae a mi tipo de gente, ¿no? entonces yeah. yo me llevo con la gente que me entiende y eso es súper cool. <risa> no, pero el punto es, es que como que hay que dejar de ser tan, tan cerrados, así, comenzar de... De como que relacionarse con alguien que no te cae bien, pero no en la forma de que, ok, voy a obligarme a mí mismo a que esa persona me caiga bien, sino simplemente dejar el odio y el ego al lado y seguir caminando como que, ok, esta persona de al lado mío que está caminando conmigo no me cae bien, pero tampoco significa que tengo que darle el, la, como que, como si, la atención que él está buscando, ¿no? You know? Simplemente sigues tu camino y así, no hay que ser cerrados, no hay que ser ermitaños hacia la sociedad, sino abrirnos más, pero aprender a valorar lo que tenemos así entre todos. Y así poco a poco dejar el odio de al lado, ¿sí? porque eso es, lo que, eso es lo que causa las guerras, muchachos. Amor y paz para todos, hermanos. <risa> no, pero Terapia también... con los hijos de la Fonesca. <risa> Chucho, me olvidé que iba a decir dos, tres veces iba a hablar. Guys, I'm really Pero así, así me hacen todas las veces y me olvidé. Este, pero sí, muchachos, yo creo que así más o menos ya podemos ir cerrando el programa. Este, Jason está casi en los orines, entonces, hasta aquí nomás, amigos. Este, solamente agradecerles por seguir viéndonos, seguir aguantándonos todas nuestras tareas y virtudes, chido. Pero ya amigos. Ay, consumen. Si les gusta, sigan consumiendo la gente. Consuman, consuman fuego. A nosotros. ¿Qué es contenido? Entonces deben consumir. La de sí, 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 consumen, consumen. Bueno, amigos, hasta aquí ha llegado el programa. Mi nombre es Mike. Soy Jason. Denny. Y esto ha sido Los Hijos de la Fanesca. Este, no, se olviden, no se olviden seguirnos este, en YouTube, este, en Spotify, en todos los lugares, ya saben. Estamos también hasta en TikTok, creo. En todos los lugares nos pueden encontrar, amigos. Así que ya saben. Nos vemos la próxima semana. Bye.